0: Hola, soy Mar Vidal. Bienvenido o bienvenida a mi podcast de decoración y orden de la vivienda. En cada capítulo te contaré los mejores trucos e ideas para convertir tu vivienda en un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante, pero también en un hogar ordenado gracias a mis consejos de orden de la vivienda y de productividad para que llegues a todo. Quítate los zapatos, ponte a gusto y prepárate para disfrutar del podcast de hoy. Bienvenido, bienvenida a mi podcast de decoración y orden. Hoy vamos a ver unos tips decorativos y de orden para el salón y un repaso a la Navidad, además de un pequeño avance a mi personal calendario de adviento. Hace un tiempo, marido observó desde una prudente distancia en un cruce a dos conductores coléricos y con prisa, se ve que no habían madrugado lo suficiente, cómo se enfrentaban por salir antes o después. La cosa fue que uno de ellos tenía un ceda al paso y el otro un stop. Y, como todo buen conductor debería saber, un stop prevalece ante el ceda al paso. Total, que el señor del ceda al paso quería pasar, y el del stop no frenaba, y tras un frenazo un poco fuerte, el del stop se bajó colérico del coche. Hasta aquí nada reseñable. Si bien lo que este del stop le dijo al otro, muy a la asturiana, por otro lado, sí que es digno de que te quedes con ello. Le dijo, ¿qué pasa? ¿Que no sabes distinguir un stop de un ceda al paso? Ayúdate yo... Lo asturiano obviamente es el ayudote yo. Pues bien, al igual que podría haber algo de duda entre un stop y un cedo al paso y que ayudando bien se aprende, hoy yo voy a enseñarte la diferencia entre una Navidad cualquiera y la Navidad con mayúsculas. En el podcast de hoy te voy a contar todos mis tips decorativos y de orden para poner una Navidad divina en el salón. Y también repasaremos alguna de las cosas que para mí son tabú, es decir, Decorativamente, por favor, no me obligues a ayudarte. No las hagas. Va a ser así como leve, ¿eh? Y prometo que no va a doler, pero bueno, sí que sí que las voy a tener que decir. <risa> Además, al final del podcast te contaré que he tramado para el calendario de adviento de este año, aparte de enseñarte qué narices es un calendario de adviento, y cómo puedes conseguir el tuyo. Pero no me demoro más, que sé que tienes el halo rompiendo el timbre de tantas ganas por entrar en casa y no quiero ser yo la que vaya a hacer que pille una enfermedad el pobre. Vamos a empezar hablando un poco de orden. Me centro en el salón porque creo que es el sitio donde se concentra la mayor parte de la decoración navideña de la casa. Pero si tú no la usas para esos menesteres, el salón quiero decir, pues trasládalo a tu propio espacio. Yo quiero que tengas en cuenta que yo hablo siempre para el grosso por si lo que ves que tú tienes es mucho más espacio o, al contrario, mucho menos. de lo que y Entonces, digamos que lo que deberías hacer es trasvasar lo que yo cuente a tu mundo, no a una pequeña escala o a una escala mega monster Pero vamos, que no te quedes justo con lo que yo digo, sino que lo traslades a tu mundo. Para pensar en Navidad y en decorar, lo primero que tienes que pensar es en Tito Rebe. Y para los que no hayan escuchado el episodio cero mal... Tido Rebe es la palabra de mi método como organizadora profesional y significa tirar, donar, reciclar, vender o regalar. Es decir, todo aquello que haces antes de empezar a ordenar y que al final lo que pasa es que el orden sin una revisión previa no sirve de nada. No No deberías meterte en jaleos de decoraciones navideñas porque fijo que como mínimo vas a perder alguna cosa que se ha quedado debajo de algún mueble o bueno, ya lo iremos viendo. ¿no? Entonces... A mí me gustaría que tú empezases repasando tu salón, ¿no? que hicieras Tido Reve de toda la estancia. Revisa todos los cajones, las puertas, las zonas muertas detrás de las butacas, bajo el sofá, tras los muebles. Todo aquello susceptible de que haya cosas, sobre todo si tienes niños y los niños son pequeños. Revisa y haz Tido Rebe. Aprovecha para eliminar de tu vida todo lo que sobra y a ordenar por categorías, que es como a mí me gusta. Las pilas con las pilas, los clines con los clines y a este respecto, por favor, no te olvides de no doblar categorías. ¿Qué quiero decir con doblar categorías? Cuando digo doblar categorías, siempre pongo el ejemplo de los kleenex porque es, es muy fácil, ¿no? O el, o el ejemplo del papel higiénico, me da igual. Tú compras un paquete de clines y tienes kleenex en la cocina. Kleenex en el cajón de la entrada. Tienes Kleenex, por alguna extraña razón, en un armarito del baño. Tienes Kleenex en la cajonera de tu habitación. Pero casualmente, el día que te moqueas que no puedes más, ese día no hay un Kleenex en tu casa. ¿Por qué? Porque como tienes Kleenex en 25.000 sitios, lo que al final termina pasando es que todo el mundo se piensa que el otro será el último en coger el paquete. No sé si me explico. O sea... Si yo cojo un paquete de la entrada y ya no quedan más, seguramente pensaré, bueno, fijo que hay más en la cocina. Y no lo anoto. ¿Qué pasa? Que si todo el mundo en la vivienda hacemos lo mismo, al final nos encontramos con que el día que necesitemos clines no hay. Pasa lo mismo que con los clines, pasa con toda la celulosa. Yo no sé qué pasa con la celulosa. Con los papeles, con los clines, con el papel de cocina y con el papel higiénico. Tenemos la puñetera manía, perdón por la expresión, de dejar el papel higiénico en todos los baños. No. Los baños no son un sitio de almacenar las cosas. Los baños son un sitio donde se usan. Entonces, ¿qué tenemos en el baño? Un rollo de papel higiénico y otro para cuando se acabe el primero. Pero no tenemos chorrocientos rollos de papel higiénico en todos los baños. Todo el papel higiénico está en una zona acotada que se llama reservas. Y anda, fíjate tú dónde están los clines. En las reservas. Pero bueno, es verdad que no debería haberme metido en esto hoy porque estábamos ordenando un poquito nuestro salón. Una vez hayas revisado, piensa, ¿existe alguna cosa que debe ser cambiada de sitio para que entre el árbol, el Belén u otros adornos navideños? ¿Tienes que cambiar los cojines de otoño por los de invierno? ¿Las mantitas? Mira que hablamos del salón, no del comedor, ¿eh? Esto da para otro capítulo lo del comedor, ¿vale? Ahora que ya lo tienes, vamos a ver un par de amigos de los que si no los tienes deberías hacerte con ellos y amarlos para siempre. Así que repite conmigo. Amaré a la caja como elemento para departamentar cajones y armarios sobre todas las cosas. Veneraré las cestas como elemento decorativo a la par que acumulador insensato de todo lo que por ahí no debe de estar tirado. Seré siempre fiel a poner los juguetes con ruidos y luces y las construcciones de los niños en espacios que no sean de tránsito o paso para que marido deje de gritar cuando pisa una pieza o hija deje de llorar cuando escucha cómo muere un juguete llorón bajo el pie de marido. Tendré siempre baldas ordenadas y no utilizaré jamás la mesa de centro como almacén de mierda en horizontal. Esto se trasvasa a la mesa de comedor Ejem y a la encimera de la cocina. Ejem, Ejem. Bien. Con estas máximas que sé que vas a conseguir aprovechar y meterte en la mente varias veces hasta hasta que te queden ahí como grabadas a fuego, yo creo que vas a conseguir tener tu salón mucho más ordenado que nunca. Y te voy a dar un truco extra. Para mantenerlo, dedica siempre un par de minutos nocturnos a dejar reposacabezas bajados, cojines en sus sitios y mantas y juguetes en sus cestas. Venga, Mar, deja de dar ya la lata con el orden del salón y hablemos de cómo decorar la Navidad. Mucho más entretenido, ¿verdad? Pero es que si no hacemos esta primera parte, lo segundo no tiene sentido porque no lo vamos a hacer bien. A ver, existen para mí dos cosas que hacen que la decoración navideña sea especial y hermosa. Bueno, realmente tres. La primera de ellas es montar el árbol. Ese destello de luces y colores que hace que nuestro salón cambie por completo de la Navidad al resto del año. La segunda es cambiar los textiles. Yo no te digo que tengas que tener una alfombra y unas cortinas o estores navideños, pero sí que te recomendaría que inviertas en unas mantas invernales y en unos cojines donde la Navidad se huela y se palpe, porque eso es lo que hace hogar al final. Y la tercera ya es para pro. Pero bueno, si le quitas un par de elementos y accesorios decorativos de los que tienes por ahí habitualmente, y le añades unas figuras de renos, unas velas, las figuras en porcelana blanca, y las velas en colores como el verde y el rojo, pues la Navidad también se palpa, ¿no? Si hablamos de árboles, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los árboles de de una página que se llama Árbol de Navidad Artificiales, porque son de muy, muy buena calidad, tienes mucha variedad en cuanto a medidas y porque muchos tienen luces. Y yo ya no sé vivir sin mi árbol con luces incorporadas. Reconozco que luce tan bonito, sin necesidad de que le metas nada, que es que merece la pena comprarse un árbol con luces incorporadas. Ahora ya los hay en más sitios, ¿eh? Pero, Pero sí que... Sí que me gustaría que, que eso lo mirasis con calma y, y no comprasis cosas que no merecen la pena. Pero bueno, vamos a entrar ahora en detalle, ¿no? Para comprar el árbol ideal, lo primero que tienes que hacer es medir el espacio donde lo pondrás. Y si le quitas unos 30 centímetros, esa medida que queda es el diámetro de la parte más amplia de tu parte. Digamos que tú coges, imagínate que mueves el sofá para hacia adelante, por ejemplo, porque vas a meter el árbol de Navidad detrás, entonces mides lo que queda desde el sofá hasta la pared. Y a esa medida le quitas unos 30 centímetros. Esa distancia es, o sea, esa medida que te queda es el diámetro de la parte más grande de tu árbol. Los árboles ya sabemos cómo son, o sea, abajo son más anchos y arriba más estrechos. Pues esa parte más ancha, ese es el diámetro que tiene que medir, ¿no? La idea es que esos 15, quitamos 30 porque esos 15 que nos quedan son los que vamos a dejar por cada lado para que el árbol respire, ¿no? Si pueden ser 40 y te quedan 20 por cada lado, mejor que mejor. Y otra medida importante es el alto del árbol, que deberá ser unos 30 centímetros más bajo que la distancia del suelo al techo, para que el árbol se vea magnífico en tu hogar. Esto es muy importante, porque si compras un árbol que sea muy bajito, se va a ver chaparreto. Y si lo compras muy alto, pues se va a ver que parece que es, no sé, como como cariño he agrandado al niño, ¿sabes? Que no entra en el espacio. Entonces, mide eso. Y métele pues eso, esa esa esos treinta centímetros más bajo, es perfecto. ¿no? Y yo, como te comentaba antes, te recomiendo siempre que lleve las luces incorporadas y que no te compres un cubre, un, a ver cómo lo digo, un árbol cutre en un bazar, sino que te gastes tu buen dinero. Piensa que es algo que se usa poco y que te, dura, te va a durar para siempre, así que merece la pena invertir en ello. Si hablamos de adornos, existen como siempre tres corrientes. Digo como siempre porque para mí es algo como supernatural, ¿eh? Vosotros luego diréis, jolín, no sé por qué dice ella como siempre, pero bueno, para mí es así. Hay tres corrientes. La clásica, que son los rojos, los verdes y dorados, o en su defecto los azules, blancos y plateados. ¿Esto que es? Tú visualiza el árbol y visualízalo en colores rojos, verdes y dorados. Y si no, pues lo visualizas en colores azules, blancos y plateados. Y no, no puedes mezclar los rojos con los azules, ni los blancos con los verdes, ni lo, bueno los blancos con los verdes sí puedes mezclar también rojo, verde y blanco, eso sí. Pero blanco, rojo, rojo, verde y plateado no. Rojo y verde con dorado. Luego personalmente la corriente azul a mí no me gusta demasiado, me resulta demasiado frozen y estoy a mí me gusta más la navidad inglesa que papanoelesca esca en rojos y verdes y, y blancos. Luego está la natural. La natural son verdes, maderas, tierras, cintas de gasa, fibras naturales. Y yo además a esta, que es la que suelo utilizar, he incorporado las figuras de porcelana blanca y papel y también un poquito de rojo, porque me gusta. Le da ese toque de Navidad inglesa y a mí lo inglés reconozco que en ese aspecto decorativamente me gusta mucho. ¿no? Y luego está la tercera, que es la quiche. kish significa... es que no sé cómo, cómo expresarlo. Digamos que si piensas en el exceso más excesivo de los excesos, eso es el kist. Lucecitas de mil colores, espumillón, brilli brilli por doquier y hasta que duelan los ojos. Y no, esta es una de esas cosas que os decía al principio que por favor no lo hagáis, por favor. A ver, yo sé que el confinamiento os ha dejado dolidos y que muchos queréis que la Navidad rebose por vuestras terrazas y ventanales, pero en serio, hacedlo comedido. Y bonito, que no está reñido con la Navidad. No necesitamos el brilli brilli y las lucecitas de colores y además que saltan y tan pronto van de una forma como de otra. No hagáis eso. Eso no se hace. Eso es muy duro a la vista. Hay una Navidad maravillosa entre coronas naturales y grandes lazos rojos en guirnaldas verdes. Eso es una Navidad a tope de power y no es duro a la vista. Entonces no hagáis lo otro. No seré yo quien te quite la ilusión del brilli brilli. Pero sí que te voy a pedir una cosa, hazlo comedido y en un solo lugar no llenes tu casa de purpurina y por amor a los clásicos nunca jamás compres guirnaldas de colores, ni polas de brilli brilli. Las guirnaldas de colores, de estas de frufru, en color rojo, azul y estas cosas, eso ha muerto. Y está muy bien ahí enterrado y no vamos a tocarlo nunca más, no lo hagas. Pasa del bazar, en serio. No lo hagas. La elegancia reside en la sutileza. Por ese motivo, tampoco debemos llenar nuestro salón de cosas. Pensaron en dos, en dos o tres puntos y decorarlos bonito. Por ejemplo, un centro de mesa navideña que tenga figuras o que tenga gnomos. Y es que puede tener gnomos de, de, de tela, que los hay, por ejemplo, en Zarajón mismamente, y son divinos. Y puedes hacer un centro de Navidad con eso, ¿no? Y una guirnalda verde. Y ya lo tienes. Una flor de pascua en una bandeja con unas velas que tengan unos colores de la Navidad o con unas macetas de madera rústica o sobre tocones de madera. Como los colores de las casas de madera en plena naturaleza nevada. Eso es Navidad y es maravilloso. No os compliquéis la asistencia. Unos calcetines en el alféizar de la chimenea o en el de la ventana o colgados del radiador. ¿Por qué no? Eso también es Navidad y es bonito, ¿no? La lana es bonita. La lana blanca y roja es maravillosa. Y la lana blanca, roja y verde es maravillosa. Yo soy una hortera con los pijamas y los jerseys de Navidad. Pero no soy una hortera con todo. No me pongo el jersey de Navidad y también me pongo el pantalón no sé qué y las botas y el gorro de Papá Noel. Me pongo solo el jersey de Navidad. Y si me pongo la corona de reno, que me la pongo, con cascabeles, que me la pongo, me pongo solo la corona. No me pongo la corona y el jersey. ¿Entendéis a lo que quiero ir, no? Bueno, si eres más de Belén que de árbol, yo te insto a que este lo pongas en la entrada, ya que recuerda que el recibidor es nuestra declaración de intenciones. Si vas a poner un árbol de Navidad, en la entrada pon un vaciabolsillos navideño, o un feliz Navidad, o quizá una bola de nieve, o un poco de muérdago, o una corona navideña, sin más. Y si no vas a poner árbol, pero sí Belén, Pues lo más bonito es que lo pongas en la entrada por eso, ¿no? Porque abres la puerta y lo ves. Queda muy, muy, muy bonito, ¿no? Eh, ¿Qué más podría deciros? Una guirnalda con pequeños adornos o campanillas que sube la escalera. Una corona aquí y allá. Un gran árbol navideño donde dejar nuestros regalos, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Es que para mí el árbol es muy importante. Pero cualquier pequeño detalle... Si lo usas con mesura, aunque sea muy muy navideño, te va a quedar bonito. Los brillibrillino, no, pero lo demás sí. Y te voy a dar una idea que usaba mi madre cuando vivíamos aún en, en la primera casa de mi abuela. ¿no? Yo tenía como unos cuatro o 5 años, luego ya nos mudamos y ella ponía siempre un arbolito muy chiquitito en una mesa. Y ese arbolito no estaba casi decorado, tenía una cinta nada más y tenía bastones de caramelo y chuches que colgaba de clips de papel. Imaginaos cuánto duraban las chuches colgadas, pero nos hacía muy feliz. Ella, para que no le quitásemos las chuches del árbol, nos dejaba una bandejita con algunas y nos iba reponiendo cada día o cada dos días, no sé, era como el calendario de Adviento de mi madre a la, al nivel madre en los ochenta, porque si yo tenía cuatro años estaba, estamos hablando de que era pues el ochenta y cuatro, ochenta y cinco, o sea que fijaros. Y bueno, es que hablando de eso, otra de las cosas que está de moda y que toda madre blogger ha realizado en el 2015, 16 y 17 por lo menos, es el americano, o al menos que yo sepa americano, y tradicional calendario de adviento. Os explico qué es un calendario de adviento. Básicamente es una cosa en la que aparecen los números del 1 al 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque vas quitando números desde el 1 de diciembre hasta que llega Papá Noel. Por eso digo yo que es muy americano. No sé si se hace en otros puntos, ¿eh? puede ser, pero, pero yo lo conozco sobre todo por América. ¿no? Y, por supuesto, yo realizo el mío, porque yo he sido un, y soy una madre blogger. Y sí, lo he hecho. en el. Yo en el 2015 no lo hice, intenté resistirme, pero en el 16 y así. Y en el 17 también. Y en el 18 también. En el 19 no, porque no pude... Y en este evento sí que lo he hecho. Entonces, otra de las cosas que yo quería contaros hoy era de qué iba esto de mi calendario de Adviento, ¿no? Y por qué mola tanto el mío. Bien, os voy a contar un poquito cómo es el mío. Yo siempre hago cosas un poquito especiales, ¿vale? no me no, Nunca he hecho un calendario de Adviento del 1 al 24. Entre otras cosas, porque mi hija en mi casa celebramos la Navidad, pero en casa de mis suegros y de mis padres se celebra también Reyes. Entonces los regalos como que se alargan en el tiempo. Y encima mi hija mayor nació el 7 de enero, con lo cual pues luego hay fiestón. Así que ¿qué hacía? Pues yo hacía un calendario de Adviento que iba desde el 1 de enero hasta el 7 de... Perdón, desde el uno de diciembre hasta el siete de enero, que era el día del cumpleaños de mi hija, ¿no? Porque era un poco para ella. Al final los calendarios de Adviento son un poco para las mamás y los papás, pero también son para los niños. En este caso he querido hacer un calendario de adviento que no tenga nada que ver con los niños, aunque siempre podéis compartir alguna de las cosas que en ella salen, no con ellos. Lo he hecho, ya vais tarde, porque estamos a domingo 29 y el calendario... Bueno, eso si no lo estás escuchando esto, a saber cuándo. Pero si lo estás escuchando en fecha y forma, estamos a domingo 29 de noviembre y mi calendario de adviento ha salido el jueves 26. Este año lo he preparado con Sandra, que es mi es, es una de las personas que tengo en mi equipo, y que me ayuda muchísimo con la parte de marketing. Y hemos preparado un calendario super chachi que va desde el jueves 26 de noviembre hasta el domingo 20 de diciembre. Y en ello hay cosas tan interesantes como elaborar la lista de la compra de los regalos de Navidad, realizar una corona decorativa, comprar el material necesario para envolver los regalos, eh, yo qué sé, pensar y comprobar los conjuntos de la ropa, hacer galletas de jengibre... Ordenar el salón, cosa que yo ya os más o menos os he contado ahora, con lo cual vais bien. Esto esto pasaba el sábado 28, pero vosotros podéis realizarlo hoy, el domingo 29, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Pues comprobar la decoración navideña, mirar a ver si las cosas tienen pilas, si las pilas no nos las hemos dejado dentro el año pasado y las petacas se han destrozado. Y bueno, todas estas cosas, ¿no? Hay, hay muchas cositas y yo voy a dejar, bueno, está ya, el calendario de adviento se colgó en YouTube. Entonces, si os pasáis por por la cuenta de YouTube que es Marvidal, no sé si es Marvidal o Marvidal Deco Lifestyle, me lo vais a permitir, de todas formas os lo dejo en la caja del podcast para que tengáis acceso a él y ahí os lleva directamente al calendario de adviento, que estoy pensando yo que es una chorrada que os tengáis que pasar por el vídeo para verlo entero, que lo más fácil es que os lo bajéis directamente, así que os voy a dejar en la caja del podcast el enlace para que os bajéis mi calendario de adviento y podáis ir haciéndoslo mola mucho. Ya veréis que es algo, es muy divertido. Tiene cosas un poco de trabajo, tiene cosas que son algo más divertidas. Os ayudo un poquito con las felicitaciones navideñas, un poquito con la decoración de la mesa. Aunque de esto, bueno, ya hablaremos, porque hay cosas que salen en el calendario de Adviento que veremos en el próximo podcast, como por ejemplo, hablaremos de regalos, de magia para este día tan especial, seas de Papá Noel o de los Reyes, y por supuesto voy a venir con un poquito de organización, porque no puede ser todo jolgorio fiesta, o sí. Yo aquí lo dejo, espero que este podcast te haya gustado, que hayas aprendido al menos una cosa que no sabías y que me prometas aquí, sinceramente, que no te vas a pasar con el brilli-brilli y las lucecitas estas Navidades. Te mando un abrazo gigante y te espero en el próximo podcast. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast, lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con Orden y Deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.